0: Hallo und Happy Monday! Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute eine sehr, sehr spannende Folge für dich, wie immer. Aber heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und zwar Geld. Und zwar etwas genauer, wofür ich mein Geld ausgebe und wie ich mit meinem Geld Umgehe. Denn äh, ich verdiene mittlerweile eine nette Summe pro Monat. Es ist meistens sehr hoch fünfstellig bis äh, gut sechsstellig. Und ich konnte früher immer gar nicht glauben, dass sowas überhaupt möglich ist. Und jetzt verdiene ich das wirklich Monat nach Monat. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Generell, dieses Thema Finanzen ist so ein wichtiges Thema. Und auch vielleicht äh, hast du gerade, wenn du gerade zuhörst, so ein bisschen Bauchweh beim Thema Finanzen. Dieses, oh, oh Gott, ich habe mir das Gefühl, Geld verschwindet in ein schwarzes Loch. Und ich weiß auch nicht und mh, ich habe eigentlich gar keinen Plan, wie viel ich ausgebe und für was. Und so ging es mir auch wirklich so vor noch einem Jahr. Ich hatte keine Ahnung, wo mein Geld hingeht. Ich hatte nur die, ich, die Gewissheit, dass das Geld am Ende des Monats auf jeden Fall irgendwie weg war. Zuerst nicht weg war, aber dass auf jeden Fall ich es immer geschafft habe, egal wie viel ich verdient habe, das auch wieder auszugeben. Wofür? Keine Ahnung. Und ich hatte nicht den Pieps einer Ahnung von, wie man eigentlich mit Geld umgeht, wie man Geld investieren kann, wie man Geld managen soll, äh, geschweige denn irgendwas von Kontenmodell oder was auch immer gehört. Und äh, das ist total schade, weil das wird einfach in unserer Gesellschaft so wenig geteacht. Also weder in der Schule noch irgendwie von zu Hause habe ich jetzt so eine krasse finanzielle äh, Lehre, sage ich mal, gehabt. Und seit so ja, einem Jahr beschäftige ich mich damit sehr, sehr intensiv. Und heute möchte ich dir erzählen, wofür ich mein Geld ausgebe und wie ich mit meinem Geld umgeht. Also mach dir super gerne auch Notizen, wenn du möchtest. Geld ist so ein wichtiges Thema und wirklich jeder Einzelne von uns sollte sich mit dem Thema beschäftigen und das für uns nutzen. Ich erkläre jetzt erstmal, was ich mache jeden Monat. Und zwar, ich habe einen ganz, ganz tollen Finanzcoach. Liebe Grüße gehen raus an Kim von The Money Code. Äh, Kim unterstützt mich da, hat mich komplett beraten oder berät mich immer noch. Wir haben ein komplettes Kontenmodell aufgestellt und das mache ich jeden Monat. Sprich, ich habe jeden Monat ein Money Date. Ich persönlich habe eigentlich so gut wie nie Bargeld, beziehungsweise ich habe Bargeld, aber nutze Bargeld nicht, sondern es ist wenn dann halt nur sowas wie eine Rücklage, ähm, dass ich ein bisschen Bargeld dabei oder im Haus habe. Aber an sich zahle ich alles mit Karte. Der Vorteil für mich davon ist, ist, dass wenn ich dieses Money-Date mache und alles runterschreiben möchte, was ich für was ausgegeben habe, dass ich einfach nur in meine Kontobelege gucken muss oder in meine MX-Abrechnung, ähm, so dass das relativ leicht eben zu machen ist. Ne? Klar, wenn man alles bar zahlt, dann musst du es dir theoretisch aufschreiben, wofür du was ausgibst, weil es halt eben nicht nachverfolgbar ist. Ne? So, das heißt, ich habe einmal im Monat ein Money-Date und habe da eine komplette Tabelle, wo eingetragen wird, wie viel ich verdient habe. Also einmal alle Einnahmen und auch die Einnahmen Quellen, denn ich habe ja verschiedene Einkommensströme, sei es in meinem Business, ich habe ein zweites Unternehmen, Legacy of Eden gegründet, äh, neben The Creator Concept ähm, oder auch zum Beispiel, wenn ich irgendwann Immobilien kaufen werde, aber das wird dann später mehr, wäre das ja auch wieder eine passive Einnahmequelle etc. pp. Sprich, ich schreibe mir einfach die Einnahmen der verschiedenen Einnahmequellen auf, nur, sodass ich schon mal einen Überblick habe, hey, wie viel kam denn rein? Und dann geht's los mit den ganzen Ausgaben. Zuerst werden alle Business-Ausgaben abgerechnet, die einmal flexibel und einmal fest sind. Dann werden alle privaten Kosten abgezogen und dann am Ende wird das, was übrig ist, noch prozentual verteilt in verschiedene Unterkonten bzw. bleibt als Rücklage auf dem Konto liegen. Gehen wir da mal ein bisschen genauer rein. Natürlich, ich habe ein Unternehmen, ich habe auch ein ganz, ganz tolles Team, das mir im Rücken steht und auch die äh, werden obviously bezahlt. Ich habe keine Festangestellten, ich habe nur Freelancer, aber ähm, die stellen mir immer Ende des Monats eine Rechnung, die ich dann einfach überweise. Sprich, ich habe natürlich Business-Ausgaben, sei es entweder für mein Team oder auch für irgendwelche Programme, irgendwelche Technik-Sachen, was weiß ich. Also das häuft sich natürlich an. Sprich, das ist schon mal ähm, eine meiner größten Ausgaben im Monat, mein Team oder auch generell mein Unternehmen zu führen und alles, was das an Kosten mit sich bringt. Je größer dein Unternehmen wird und je mehr Teammitglieder du hast, desto höher werden automatisch natürlich auch deine Ausgaben. Sprich, natürlich ist mein Unternehmen jetzt an einem Punkt, was, was sehr, sehr groß ist. Ne? Sechsstellige Beträge im Monat kommen rein. Das kostet natürlich auch einiges. Somit sind die Business-Ausgaben meine größte Ausgabe. Danach äh, habe ich oft natürlich auch Investitionen in Weiterbildungen. Ich arbeite zum Beispiel oft mit Coaches im 101, ich war auch schon in Masterminds, ich äh, kaufe mir teilweise Kurse, ich bin auch in der Membership drin. Also ich habe ganz verschiedene Arten der Weiterbildung. Aktuell bin ich sogar weniger im Business in der Weiterbildung, sondern fast mehr in der Persönlichkeitsentwicklung. Da kommt wahrscheinlich nächste Woche eine richtig coole Podcast-Folge mit meinem persönlichen Coach. Äh, also schaut da auf jeden Fall nächsten Montag mal vorbei. Ich hoffe, dass wir die bis nächsten Montag fertig kriegen. Aber ansonsten ist Weiterbildung natürlich auch ein großer Chunk, wo ich gerne und viel rein investiere. Es ist natürlich auch eine Investition in mein Business und natürlich auch in mich als CEO, als Business Owner. Aber auch dafür gebe ich natürlich sehr gerne und oft auch sehr viel Geld aus. Dann wird natürlich am Schluss noch alles Private abgezogen. Ich habe zum Beispiel eine bestimmte Summe, die ich mir pro Monat für das Leben, sage ich mal, zur Seite lege, wo dann alles drin ist von Reisen, von Airbnbs, von äh, Flüge oder Züge oder Fähre oder Tank. Also diese ganzen Reisekosten. Ne? Ich arbeite ortsunabhängig, ich bin viel unterwegs. Insofern habe ich nicht Miete in dem Sinne, sondern halt Reisekosten sehr viele. Oder da sind auch alle Aktivitäten auf Reisen drin oder auch das ganze Essen, Einkaufen, also alles, was ich so für den privaten Alltag, sage ich mal, brauche, ist in dieser bestimmten Summe einfach drin, die abgezogen wird. Da wird auch nochmal bei mir äh, genau aufgeschlüsselt. Ich habe da eine Tabelle auch gemacht, wo quasi auch diese Lebenshaltungskosten bei mir unterteilt werden in zum Beispiel einmal Essen, sprich äh, Lebensmittel einkaufen in Supermärkten oder auch Essen gehen, Takeaway, Essen bestellen, tralala. Das ist eine Kategorie. Ich habe eine Kategorie Unterkünfte, ich habe eine Kategorie Reisekosten und ich habe auch eine Kategorie Aktivitäten, Shopping und glaube ich alles andere und die haben nochmal einzelne Budgets eben in dieser Summe, die ich mir für das Leben zur Seite lege. Einfach, dass ich mich auch so ein bisschen daran orientieren kann, so hey, wo habe ich zu viel, wo zu wenig ausgegeben, damit ich auch einfach einen guten Überblick habe. Und bevor wir das dann ganz ausrechnen, habe ich auch einen bestimmten Betrag, den ich monatlich spende aus den Einnahmen der TCC-Membership oder wenn irgendwas anderes ist, spende ich auch noch mehr, ob das mit der TCC-Membership zu tun hat oder nicht. Und ich habe auch eine bestimmte Summe, die jeden Monat investiert wird. Also ich investiere einerseits total klassisch in so Sachen wie Fonds, ETFs, Reiz, ähm, auch ein bisschen Spielgeld in Krypto und solche Geschichten. Also, sag ich mal so, die klassischen Investments oder die digitalen, virtuellen Investments so in dem Sinne. Aber ich bin auch gerade extrem dabei zu gucken, hey, wie kann ich noch investieren und nicht nur in diese klassischen Investments, sondern auch zum Beispiel in Immobilien oder auch in Uhren. Also wirklich in so materielle Dinge, sage ich mal, die eben äh, schön den Wert halten oder eben natürlich auch steigern im Idealfall. Aber das ist ein Thema, wo ich auch gerade erst, anfange, noch tiefer reinzusteigen, weil da gibt es so, so viele Möglichkeiten, so viele Ansichten und ich will auch immer verstehen, was ich mache, weil vor allem, wenn ich dafür so viel Geld, sag ich mal, ausgebe, in Anführungsstrichen, beziehungsweise so viel Geld dafür investiere, ähm, aber es ist einfach ein super, super wichtiger ja, Punkt, dass du dich damit beschäftigst, so hey, wenn dein Geld nur auf dem Konto liegt, wir haben eine Inflationsrate von, keine Ahnung, lass es 7, 8% sein, ich habe gerade die genaue Zahl nicht im Kopf, und wenn du das Geld nur auf dem Konto liegen lässt, dann ist es automatisch einfach 7% weniger wert. Also wenn du 100.000 Euro auf dem Konto liegen lässt mit einer Inflationsrate von 7 Euro, äh, von 7%, dann sind das 7.000 Euro, die einfach futsch gehen in dem, äh, in dem Sinne. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass man sich damit beschäftigt und was damit macht. Aber wie gesagt, ich bin da auch erst am Anfang, äh, ich steige da immer mehr rein und durch, aber hol mir da auch wieder hier die Unterstützung, die ich brauche. Und genau, wenn das Ganze alles fertig ist, dann werden die Einnahmen minus die Ausgaben für Business, Weiterbildung, Spenden, Investments, Leben, tralala, alles abgezogen und am Schluss kommt dann quasi natürlich der Gewinn in dem Sinne raus. Also der Gewinn ist hier nicht nur aufs Unternehmen bezogen, sondern halt das Ergebnis, was da am Ende übrig bleibt. Und von dem, was übrig bleibt, wird prozentual etwas in Unterkonten geschoben. Also zum Beispiel, ich habe äh, verschiedene Unterkonten. Ich glaube, ich habe eins für Luxus, eins für Immobilie und eins für Weiterbildung. Und früher hatte ich noch welche für Steuern, aber da ich ortsunabhängig bin und Steuerausländer und so mit 0% Steuern zahle, ähm, habe ich keinen Steuerordner mehr, obviously. Aber dann habe ich zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz dieses Gewinns, äh, der in Luxus kommt, in den Luxusordner, wozu dann zum Beispiel, also im Luxusordner kaufe ich mir zum Beispiel meine Uhren oder meine Taschen oder irgendwelche Luxus Sachen. also das ist auch so dieses Spaßgeld, sage ich mal, einfach dieses, yo, ich habe Spaß und kaufe mir damit schöne Dinge Geld. Ähm, dann kommt ein bestimmter Prozentsatz, das ist eigentlich der größte Prozentsatz, ich glaube, es sind fast 30% Prozent oder so, kommen in den Immobilienordner und dann nochmal, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 oder 25% Prozent in den Weiterbildungsordner und der Rest davon bleibt einfach auf dem Konto als Rücklagengeld liegen, beziehungsweise das ist ja auch dafür da, um diese laufenden Kosten zu decken von zum Beispiel halt eben Mitarbeiter, Technik, was auch immer alles anfällt. Also das ist so das Modell, was ich mir aufgebaut habe und was ich mit dem Geld dann mache und diese Money Dates helfen mir einfach unfassbar, um zu sehen, hey, wo geht mein Geld hin, was kann ich, auf optimieren, wo habe ich vielleicht zu viel ausgegeben, war ich diesen Monat zu viel shoppen oder zu viel essen oder hey, kann man nächsten Monat irgendwie, ist da noch Luft für noch schönere Unterkünfte oder, oder, oder. Und dass ich das einfach auch im Blick behalte, weil ja, ich gebe auch sehr viel Geld für Shopping oder auch Luxus aus, wie zum Beispiel sehr, sehr schöne Airbnbs oder auch wirklich, ähm, keine Ahnung, Business Class Flüge oder für eine Rolex, für eine Chanel Tasche, aber auch hier ich kaufe nicht blind ein, weil ich es kann, also zum Beispiel kaufe ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie, keine Ahnung, Klamotten zum Beispiel von, was weiß ich, Prada oder irgendein Haarreif oder sowas, weil ich halt einfach weiß, das sind Sachen, die finde ich jetzt gerade kurz cool aber das ist eigentlich Geld, das aus dem Fenster geschmissen wird. Ich versuche schon immer, auch wenn ich gerne shoppe und auch sehr, sehr teuer teilweise shoppe, oder was heißt teuer, ich will teuer eigentlich gar nicht meinen Wortschatz mit aufnehmen, aber halt so, sag ich mal, hohe Preise, sag ich mal, einkaufen gehen in Luxusmarken, da achte ich schon drauf, dass ich das lohnt. Also zum Beispiel ich investiere super gerne in zum Beispiel schöne Accessoires, wie Uhren, Taschen, Gürtel, weil ich finde, die haben nicht so einen krassen Verschleiß, wie jetzt zum Beispiel Schuhe, also, das, also irgendwelche Luxus-Sneaker oder auch Klamotten, also Sachen, die halt einfach schnell kaputt oder dreckig gehen können, sondern halt eher so hochwertige Sachen, die auch ein Basic Outfit aufwerten können. Aber zum Beispiel auch natürlich auch investiere ich in Klamotten, aber auch hier wieder dann zum Beispiel einfach in sehr nachhaltige Klamotten, ähm, die halt zum Beispiel per Hand produziert werden in Portugal oder Italien, ähm, die einfach sehr hochwertige Materialien haben. Also zum Beispiel meine liebsten Brands, da ich dazu immer gefragt werde, sind zum Beispiel bei Eileen König oder auch Attire. Also auch da gucke ich natürlich, hey, ich habe eine gewisse Qualität und ich möchte auch mein Future Self, mein CEO Self natürlich verkörpern von innen und von außen. Also das gehört für mich auch dazu. Aber ich würde von mir behaupten, dass ich nicht doof für irgendwas einfach Geld rausschmeiße. So also ja, ich gebe sehr viel Geld aus für auch diese ganzen Luxus- und materiellen Dinge. Ich bin aber halt auch typisch Stier. Ne? Ich liebe das, dafür Geld auszugeben und habe einfach das auch annehmen gelernt, Also, dass, dass das vollkommen okay ist, dass ich dafür Geld ausgeben möchte und dass es mir einfach total gut tut und mich glücklich macht. Aber auch hier zum Beispiel meine Uhr hat einfach eine Wertsteigerung von 20 bis 30 Prozent, je nachdem, wenn man guckt. Oder auch meine äh, Chanel-Tasche hat schon zweimal den Preis angehoben, seit ich sie gekauft habe. Also, da ähm, versuche ich auf jeden Fall auch in Klassiker zu investieren, die ich lange tragen werde, die zu allem passen, die eine gute Qualität haben und das ist mir zum Beispiel auch super, super wichtig. In dem Sinne, hier, das war ein kleiner Einblick, wie ich mit meinem Geld umgehe und vielleicht kannst du dir einmal bei dir überlegen, so hm, vielleicht sollst du dir dein Geld nochmal eine Runde genauer anschauen, vielleicht kannst du dir auch ein Kontenmodell aufbauen lassen. Übrigens hier total unbezahlte Werbung oder so, Kim hat mich da nicht mehr drum gebeten, aber Kim hat auch einen richtig coolen äh, Basic-Kurs, wie man mit Finanzen umgehen kann und sich sein eigenes Kontenmodell aufbauen kann, der heißt Cashflow Basics. Schaut einfach mal bei Kim vorbei, äh, die heißt auf Instagram The Money Code, ich kann sie auch einmal hier in den Show Notes verlinken. Das ist eine Herzensempfehlung, von mir, ist eine ganz, ganz tolle Freundin von mir, war auch schon Klientin bei mir und ich bin auch bei, bei ihr Klientin, also äh, kleine Shoutout an dich hier, Kim. Ja, aber das ist ein super geiles Thema, ich liebe das Thema, ich steige da immer mehr rein und äh, wie gesagt, halte nicht die Ohren oder die Augen zu, wenn es ums Thema Geld geht, auch wenn es vielleicht wehtut, auch wenn es vielleicht ungemütlich ist, sondern guck da hin, geh da mal rein, schau dir deine Finanzen an, weil je mehr du es dir anschaust und lernst, damit zu arbeiten und sie zu optimieren, desto schöner wird das Gefühl für dich sein, wenn du dann Geld anguckst oder daran denkst, weil du einfach genau weißt, wo geht dein Geld hin, wie kannst du dein Geld vermehren und wie kannst du auch dein Money Mindset dadurch verbessern. Also ich hoffe, dieser Einblick in, was macht eine, äh, sage ich mal, Multiple Six Figure Entrepreneurin mit ihrem Geld, wie geht sie damit um. Dieser Einblick hat dir hoffentlich gefallen und wir hören uns nächste Woche Montag zu einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dann.